0: Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speed of Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Bom dia pessoal, bom, estamos mais uma vez aqui no Fitness Talks. A gente está diretamente do Transamérica Expo Center aqui com a IRSA 2023. É, meu nome é Fábio. Nós estamos aqui no stand da Casa do Fitness. Já está começando a Irsa e hoje, mais uma vez, aqui eu tenho realmente uma honra de estar com o atleta da Speedo, né? Inclusive, ele veio uniformizado, que é o José Belarmino. José Belarmino, ele é nadador e ele nadou até os 31 anos de idade quando se transformou ah. em triatleta, ele contou uma história bem bacana aqui que a gente vai saber agora e foi técnico da seleção brasileira. É... Você vai contar um pouquinho mais, então... só deu uma introdução pro pessoal saber, mas José Belarmino muito obrigado pela presença, muito obrigado por participar aqui do podcast com a gente. Seja bem-vindo e bom dia.
1: Eu que agradeço o convite aí, um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, tá movimentado aqui, hein? Diz que é só o primeiro dia, vai ser bacana então o pessoal que estiver nos assistindo também venham prestigiar o evento aqui, tá bem legal. E obrigado pelo convite mais
0: uma vez. Ficamos muito contentes, mesmo Quando a gente consiga ajustar a agenda lá pra você ter vindo. Mas vamos lá. Sobre a sua história aqui, você falou é, é essa certo. situação que você começou com a natação, né? Conta aí a sua história da natação.
1: Exato. Eu comecei né? ali com indicação médica, né? Era um garoto muito agitado. É. Hoje em dia o pessoal fala que é hiperativo, então era um garoto bem acelerado. E aí os médicos falaram, ó, coloca o menino na natação aí. Eu tinha sete anos e foi literalmente amor à primeira vista. Quando eu entrei na água, aquela sensação é. de liberdade, que eu podia é. fazer tudo foi muito legal. E foi o start pra eu começar a aprender natação. É, com 9 anos já entrei na equipe de natação e tive um técnico maravilhoso que foi o Mirko Sevales. Caminhamos juntos ali, né? Dos 9 até os 22 anos, né? Campeão paulista, campeão brasileiro, recurso sul-americano, é, Copa do Mundo. Então, levei minha carreira até os 31 anos de idade, né? Resumidamente, minha, a minha carreira é, como nadador foi dos 7 aos 31
0: anos. Da onde que você é? Então
1: todo mundo pensa que eu sou paulista, mas na verdade eu, eu nasci no Mato Grosso, né? Minha mãe saiu do Paraguai, meu pai saiu da Paraíba, ele se encontrou. Entraram no Mato Grosso, foi a cidade onde eu nasci, né, Coxim? E depois logo a gente veio para São Bernardo. Então, com quatro meses já tava aqui em São Bernardo e a minha vida inteira foi, foi aqui no ABC Paulista. <risos>
0: Fala até os 31 anos de idade, como que foi a história aí? Depois que você parou na natação, você teve. Aconteceu alguma coisa aí? Que, o que, que aconteceu?
1: Bom, na verdade, assim, né? Eu, como nadador, né, como todo atleta, né? Nosso sonho é chegar a uma, uma Olimpíada. E como isso não foi possível, até os 31 anos de idade, eu falei assim: não, eu vou ainda para uma Olimpíada. Vou como treinador. E aí eu comecei a me dedicar como treinador, participando de categorias de base ali, né? como técnico, com excelentes atletas. Só que aquele corpo que eu tinha, né, com 78 quilos ali, ele foi aumentando que eu só focava só em dar treino pra molecada. saía aí na padaria, comia algumas coisas a mais. E aí o peso foi aumentando até chegar aos 96 quilos. E aí quando eu olhei, eu falei, acho que eu preciso perder um pouquinho de peso aí. E aí foi onde entrou o triatlon. Comecei a pedalar, comecei a correr com alguns amigos. Voltei a cair na piscina depois do treino da molecada pra sentir um pouco mais a água. E aí quando eu fui ver, tava na minha primeira prova de triatlon. E foi muito bacana porque quando eu terminei a prova de triatlon, eu senti a mesma... A mesma alegria né, daquele menino que fez a sua primeira prova com 9 anos. Então foi assim: nossa, eu adorei isso. É isso que eu quero fazer. Só que eu já tinha 36 anos. E o peso ele começou a cair, né? 80 e poucos, 70 e poucos, até chegar nos 75, que hoje eu estou. Então, graças ao triatlon, eu voltei ao meu peso, voltei a experimentar aquela sensação de criança, né? De você fazer aquilo que teu. Te, você acorda e fala assim: eu quero treinar. Ah, eu quero pedalar, eu quero correr, eu quero nadar. Então isso é demais. Eu costumo falar que eu, eu tive não uma segunda vida, mas uma segunda vida de atleta. E isso é, é bacana demais.
0: Isso é bem interessante, né? A gente vê alguns casos aí, recentemente teve o um caso do Wilson Bolt, né? Que ele começou a mudar de esporte, né? E a gente percebe que isso, quem gosta do esporte, ou quem gosta do treino, treino quem gosta da vida é. envolvendo qualquer meio ambiente, assim, da saúde, do bem-estar, do esporte, ele acaba sempre é. circulando por esse ambiente. Até questão, por exemplo, de alimentação. De, de outras coisas é. Porque você falar esse histórico De ganhar peso Perder peso Eu acho que A sua preocupação Não era simplesmente o peso Era se divertir ali Talvez, enfim né Como que você passa isso hoje? Pensa isso
1: Exato assim Eu estava tão focado em uma coisa Que eu acabei esquecendo Um pouquinho De me cuidar De sentir o meu corpo bem Porque eu cuidei do meu corpo A minha vida toda E aí quando chega um ponto Você fala Meu, eu estou muito focado num objetivo Mas esquecendo Da minha saúde Do meu bem estar E quando você começa A conectar O que você quer é, com a sua saúde, aí é perfeito. Porque você vai levando os dois e, com certeza, você vai ter longevidade. Tanto na sua vida né, profissional ali, quanto na sua vida de bem-estar mesmo. Você vai estar se sentindo bem ah, para fazer tudo. É, no caso, hoje em dia, eu tenho três filhos pequenos. É. Então, assim, eu tenho que estar disposto com energia para realmente estar com eles ali quando eles precisarem, né? Então
0: já fica a dica para os pais, né? que quer conseguir cuidar das crianças bem, dos filhos bem, nada melhor do que o esporte, né? Do, o triatlo, ele engloba muita coisa, que é bem legal, né? correr, nadar, pedalar, eu acho que sensacional, né? É,
1: mostra que você tem que ter uma disciplina, né? Porque todos os dias tem que estar fazendo uma atividade, seja nadar, pedalar ou correr, e você acaba sendo espelho para as pessoas que estão ao redor de você, seja os seus filhos, seja o seu companheiro de trabalho, que ele te vê ali chegando, meu, mas, pô, mas você acordou quatro e meia da manhã, você já pedalou? Já. E o cara fica pensando, nossa, eu tava, meu, sete e meia ali, eu, eu preciso acordar. E coloca no soneca mais 10, 15 minutos. Aí você fala, caramba, meu, o cara é muito determinado. Só que quando ele vira a chave, ele fala, não, eu vou começar a fazer Alguma coisa é demais, né? Então, é, o esporte ele é bom pra você e bom como inspiração para as pessoas que estão ao, ao, ao seu redor. Isso é, é magnífico
0: você tinha falado da Olimpíadas e tudo mais e aí no, no triatlo mesmo você chegou a competir e aí você chegou até o Havaí, né?
1: Exato, foi muito bacana porque quando eu comecei, né, quando eu fiz a primeira prova, né, como eu mencionei já é, eu senti um prazer muito grande e aí é, o pessoal falava assim, não, você tem que fazer uma planilha pra você ter um desempenho melhor, eu falei assim, eu não quero planilha eu quero nadar, eu quero pedalar eu quero correr e eu quero fazer algumas provinhas mas zero planilha, só que a evolução foi tão rápida que aí quando eu fui ver eu já tava fazendo a minha primeira prova de Ironman, pegando vaga para Havaí, ganhando as principais competições ali na categoria, e aí eu falei nossa, agora eu preciso organizar as coisas, porque eu sei que eu consigo fazer muito melhor do que eu tô fazendo agora. E aí eu ajustei, comecei a realmente colocar, fazer planilha, seguir os treinos, e aí eu ganhei algumas provas na, no triatlo nacional, né, de meio Ironman, até chegar o Havaí. O Havaí, a primeira participação minha foi em 2016, não vou falar que foi um desastre, mas foi quase...
0: Faz parte,
1: faz parte. <risos> na super bem, saí em primeiro, no geral só que tive câmeras, fiquei quase uma hora parado na bicicleta, mas depois consegui terminar a bike, sair pra correr terminei a prova, e foi muito bacana esse, esse ponto, porque depois que eu terminei a prova, falei, eu preciso fazer alguma outra prova, porque deu problema nessa e aí, seis semanas depois, teve o, o Ironman de Fortaleza e aí pra eu me testar, eu fui pra essa prova e aí ganhei a prova fazendo um tempo
0: muito bom, seis semanas depois Sem semanas deu nem depois. tempo de, de...
1: não, eu voltei descansei uma semana já coloquei a cabeça no lugar e falei não, eu preciso me testar porque assim o que eu entreguei no Havaí não foi tudo aquilo que eu queria e aí realmente quando eu fui pra Fortaleza fiz um baita desempenho feliz por ter feito uma prova que eu gostaria de realmente ter feito lá no Havaí mas saiu só em Fortaleza <risos>
0: Pegando um pouquinho sobre essa história, você tinha me falado ali também, você é formado em Educação Física, lá do, do começo foi a sua primeira formação, e depois você ainda fez outra graduação em Administração de Empresas, é. Né? Isso é interessante, porque as pessoas olham muitas vezes, o, o Brasil ainda não investe tanto em esporte, tomara que comece a investir mais, talvez iniciativas como essa da Casa do Fitness, e é. agora que tá começando a dar mais valor é. no né? esporte. Inicialmente era só pro esporte daqueles das grandes massas, como futebol, teu vôlei durante uma época ali e tal, mas é, todo é... esporte, ele, ele tem que ser valorizado. E aí você tem, tem essas duas formações, e isso eu acho que, complementa a vida da pessoa, porque o esporte, eu acho que primeiro que o esporte tem que fazer parte de todos, né? Tem um lema aqui da Casa Física que é treino para todos, né? Hoje as... é como escovar dentes, né? Todo mundo tem que fazer alguma atividade física. E, e ao mesmo tempo a administração de empresas, isso também faz parte do, do conhecimento ali, é, né? Porque todo mundo tá administrando ou uma carreira própria ou algum negócio, ou trabalhando para alguém. Como você enxerga isso, essa vida 360 graus aí de atividades?
1: Óbvio, né? Quer chegar a um nível, uma performance muito alta mas também depois você tem que pensar no pós-atleta. Né? A, a sua aposentadoria, como é que será a sua aposentadoria? Porque, como você falou, hoje em dia, pouquíssimos atletas conseguem chegar no alto nível, realmente fazer um pé de meia, né? <risos> pra depois falar assim, não, tá tranquilo, eu consigo né? tocar minha vida aqui sem precisar depender do esporte. Então, por isso que eu fiz as duas faculdades, né? tanto Educação Física quanto Administração de Empresas, e mudou um pouco a parte de, de investimento das marcas, a, a internet veio muito forte. E você vê, hoje em dia, né? tem speed o né? pessoal da Casa do aí, que não é só a Casa do Filho, mas várias outras empresas oh, que né? ajudam o esporte como um todo. E isso é bacana porque quem não é do esporte começa a falar assim, nossa, esse negócio aí é bacana. Eu posso né, é, entrar no esporte e de repente alavancar algo que meu, a pessoa nem imaginava. Então é isso que é bacana. E que as coisas, para quem é atleta, pensar que ele pode fazer aquilo que ele ama, mas também tem um agregado pós-aposentadoria, e isso que é, que é, que é legal
0: para todo mundo que pratica, quem é profissional quer, é, por exemplo, a gente tem muito aqui pessoas que fazem educação física e estão buscando uma, uma, uma estrutura na carreira, na profissão, né? A gente defende muito o personal trainer porque hoje é, você vai para as academias, principalmente as redes é, que estão hoje no mercado, não dá tempo a pessoa ter um acompanhamento profissional ali direto então o personal trainer, ele é alguém muito importante é, como um, é um treinador, né? Como você é treinador, é, com... se você não tem alguém ali te indicando aquilo que é para você não funciona. E como é que você enxerga isso também tanto para quem é amador e só quer treinar, fazer alguma coisa ali pra sair ali, talvez, o sedentarismo, e quanto pra quem também quer é, ter alta performance. Hein? A busca de ter um treinador, ter um coach, um, um personal. Não, e isso
1: é, serve pra todos os níveis, é, Porque eu... o direcionamento pra alta performance é, é bem refinado, é. são detalhes, é. né? e pra quem tá começando no esporte, né, ou na atividade física, ele precisa de um acompanhamento porque ele não sabe nada. De repente, é o movimento que tem que fazer, quais os grupos musculares que ele tem que fazer, como é feita essa distribuição, é. e o bacana disso, que hoje a gente tem uma gama enorme de aparelhos, de estrutura, para realmente atender tanto o pessoal que tá iniciando né, na atividade física, quanto também na alta performance. Eu dando uma volta aqui, hoje aqui na feira, ok, uau! E isso é legal, porque você começa a ter uma ideia de como direcionar as pessoas, né? Avançando um pouquinho. Hoje em dia, o personal é muito importante, só que às vezes o presencial é mais difícil para ele. Mas, meu, hoje, você liga o celular, você consegue dar uma aula remota mota, o cara tem toda a estrutura a tecnologia tá aí pra isso, é isso. Então, usa a tecnologia ele tem uma academia que, né, que ele montou, por exemplo, a casa do fitness aqui vai lá, monta uma academia pro cara super bacana, o cara consegue pegar o personal dele e fazer a distância, em qualquer lugar do Brasil do mundo ele consegue fazer atividade então não tem desculpa de que não pode fazer atividade física porque não tem alguém, alguém acompanhando, tem alguém acompanhando seja presencial ou à distância
0: Sobre a idade, né? Eu confesso que assim, eu, eu faço de tudo um pouco. Por exemplo, eu, eu tô gordinho, é. mas você fala, assim, assim, ah, tô gordinho. Mas não, eu falo, não eu tô, eu sou porque eu sinto, né? E, mas eu sempre gostei de nadar, é. apesar que eu confesso um negócio, eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu tinha um pouco de medo de nadar, porque eu tive um, passei por um trauma quando criança, na, na praia, então isso parou, mas eu sempre tive vontade. Com 30 um anos, eu lembro que um, uns amigos em, em Minas Gerais falaram, cara, vamos nadar ali na cachoeira, tá, eu morrendo de medo. Aí eu fui, fui consegui fui, atravessar, né? só que com medo, é, tive um pouco de câimbra e tal. Mas aí eu falei, pô, posso encarar. E comecei a treinar a natação. E eu de correr também. E aí, eu falei, pô, se eu aprender a pedalar legal, também eu posso fazer triatlo né? E, e tem, um, tem idade para isso? tem ele falou, tô gordinho, mas você falou, pô, pesei 96, eu tô menos, que bem menos 96, mas tipo, como que faz para quem tá querendo começar depois dos 30, 40, assim, por exemplo?
1: A dica número um é você começar, ah, de repente, né? a correr, a pedalar, a nadar, mas se possível, com acompanhamento é. de um profissional. Que, é a que a gente
0: acabou de falar, né?
1: Exato, porque o profissional, ele vai te direcionar, é. porque a gente não tem um conhecimento né, de cargas, de como organizar essas cargas, do que fazer. E um profissional ele vai te direcionar, lá. você vai ter que fazer isso hoje, numa velocidade tal, com uma carga tal, e aí você não vai se lesionar, você vai ter um crescimento de performance e você vai entender o que você está fazendo. É isso que é o mais importante. Então, assim, voltando, né? Se alguém me perguntasse assim, me visse, né? Com 36 anos começando a fazer um triatlon. Quem diria que eu ia ser campeão mundial de triatlon? Mas eu comecei. Então, a dica que eu deixo é, comece com um profissional. E ele vai te ajudar a trilhar o caminho que você, de repente, nem conhece.
0: É que as pessoas olham falam, pô, mas você já fez educação física? Você já treinava? Já tinha ali uma, ah, né, uma, uma base, Mas né? dá pra começar até do zero, né? Talvez não pra ser campeão mundial de triatlo enfim. Mas talvez dá pra competir bem até, né? Mesmo com, depois dos 30, 40, se a pessoa começar, né? E
1: aquilo que eu falei, Fábio, é, a gente, hoje em dia, a gente tem que fazer algo que a gente sinta prazer. Acordar e falar assim, nossa, eu vou pedalar. Acordar, eu vou fazer uma, uma ginástica. Eu vou acordar e vou fazer uma corrida. Se isso tá te fazendo feliz, maravilha! Não é a alta performance que vai fazer você viver, tipo, melhor. Não. É você cuidando da sua saúde, do seu bem-estar e fazendo aquilo que você gosta. Tá sentindo bem? Tá feliz? Cara, continue. Vou até pegar um gancho da minha esposa. Quando a gente casou e logo ela teve filho, ela teve gêmeos e tal. Ela era super magrinha e tal, né? E aí começou a ganhar um peso. E eu, ali na orelha dela, né? Meu, ó cuidado, come melhor, faz alguma coisa, e ela nada, 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 nada um ano, dois anos, três anos, quatro anos, o ano passado, ela falou assim, eu vou começar a fazer ginástica, mas aonde? Ah, na academia aqui do bairro, academia, ok, assim resumindo, ela perdeu 17 quilos em um ano, até o, o pessoal que fazia tempo que não havia, olhou assim, falou, nossa, o que que você fez? O que que você tomou? Aí ela, sabe o que ela fala? Ela fala assim, eu tomei vergonha na cara, tomei vergonha na cara, comecei a fazer atividade física, comecei tá melhor e o resultado apareceu. Mas apareceu, tipo, de um mês pro outro, né? Três meses. Não, um ano e dois meses pra perder de sete. até
0: rápido, tempo. né? Só pensar bem, assim, sim, né? Foi até rápido.
1: Sim, né? Mas jovem, né? 30 anos. Então, assim, eu tenho um exemplo em casa de que, tipo, quando você vira a chave, meu, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você vai embora e é legal porque hoje em dia ela sente a necessidade de treinar. Quando ela não treina, ela já fica meio que mal-humorada, tipo, sentindo falta de alguma coisa, né? Então, quem não tá acostumado a treinar e começa a treinar depois vai sozinho porque vai sentir aquela vontade de querer fazer algo o bichinho algo, né?
0: do treino né começa a pegar ali na pessoa fala, o que é? eu quero isso aí <risos>
1: exato
0: né? durante a vida inteira eu tinha essa questão de não, não gostar não gostar e agora pegou esse bichinho pegou e fala putz é legal começou a ser legal hoje eu tô gostando até um pouco do crossfit também porque movimenta bastante tudo mas assim com os aplicativos hoje de treino você consegue até fazer mais de um tipo de academia mais de um tipo de local é, tem acompanhamentos diferentes como você falou de um coach, tem um personal trainer que me acompanha, então você consegue ter os acompanhamentos. Só para encerrar aqui, né? queria falar da frase que ninguém aguenta mais dor do que eu. Queria que você contasse um pouco para as pessoas entenderem isso daqui.
1: O Meu pai trabalhou na roça, né? meu trabalho duro lá que ele fazia, arrancatou, que ele falava que era, meu, coisa difícil. Minha mãe carregou muita <risos> saco de batata na cabeça. Então assim, já acho que já tem um pouco disso no DNA. E hoje em dia, quando eu tô indo numa, numa prova e realmente estou sentindo um cansaço, tá difícil, meu, a única coisa que eu penso é exatamente, meu, ninguém aguenta mais pancada do que eu. Pode, meu, você tá no ritmo forte, meu, pode fazer mais força que eu vou começar a apertar mais ainda. Então é muito mental, esses gatilhos mentais eu procuro levar, sabe? Porque quando você tá num alto nível, todos estão bem treinados. E o fator mental é que faz você, de repente, chegar um passo à frente.
0: Como você quiser divulgar suas redes sociais, seus canais de comunicação, também se quiser deixar recado para alguém, para turma da Speedo, etc, enfim, fica à vontade aí, deixa o seu espaço aqui.
1: Antes disso, né, até falar assim, a Speedo, né? Eu imagina, um garoto de 9 anos ali, quando eu comecei a parte mais competitiva, tinha um sonho de vestir a, a marca, né? Eu tive outros patrocinadores na época de nadador, com 36 para 37 anos, a Speedo veio para me, me patrocinar. Então assim, nunca é tarde para você fazer algo que você gostaria muito na sua vida. Então, hoje tá com a Speedo é demais pra mim. É um sonho realizado, só tenho que agradecer. Bom, as minhas redes sociais é José Belarmino.
0: Arroba José Belarmino, Isso, né? Isso, arroba José no Instagram.
1: lá. Eu gosto de colocar uh, os meus treinos, né? Uh, um pouco da minha família também, a minha rotina. Então, entra lá. Também trabalho na Lobo Assessoria. Filho gêmeos, né? Isso, eu tenho o Murilo e o Vicente, que são gêmeos, tem cinco anos. E o Arthur, que vai fazer aniversário agora no final de semana, que vai fazer três anos.
0: É. Os de já começaram começaram alguma coisa lá?
1: Ah, todos começaram a nadar com seis meses, então os três já se viram bem na água, inclusive já fizeram a campanha da Espira também aí, Dia dos Pais, é, assim, envolver a família, os amigos na atividade física, no esporte, para mim é, é bacana demais. É, é diferente, né, porque nem todos têm a oportunidade de conhecer, então estão perto de mim, eu quero passar algo novo pra eles, que eles consigam levar pra vida deles
0: também. Cara, bom, é isso. Encerramos aqui mais um Fitness Talks aqui com o José Belarmino. Adoraria continuar aqui, mas vai ter mais. Sigam ele nas redes sociais, vão acompanhar. Acompanhe também o Fitness Talks, vai estar disponível aí no Spotify em todos os agregadores de podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado.